0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第106回2016年12月7日頃配信予定号です中根です106
0: 度目ましてインフォアクションの植木です
2: 今年最後の山本家ハラミ大会が終了しました山本泉です
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますハラミ大会
2: あ、お肉の、お、肉のハラミそうです。お肉のハラミです
0: 。毎年やってんだ
2: 。毎年なくて、えっと、ま、あ今年は春のハラミ大会、ハラミ祭り、あ、大会じゃなかった。春の、山本家春のハラミ祭り、夏のハラミ祭り、秋のハラミ祭り、冬のハラミ祭りは先月あって
0: 、
2: 本日、今年最後のハラミ祭りを開催されました
0: 。お,おめでとうございます。無事
2: 終了としました。ありがとうございます
0: 。よし。うまかったかい
2: はい、おかげさまで
1: 。よし。う
2: ちは本当にね、ハラミばっかり、ハラミばっかり注文してるんで。<笑>今回も4皿、ね。ハラミうまいですよね。美味しい、美味しい。でもなんか今回、えー、え、行ったお店は、普通のハラミと、上ハラミと、特ハラミっていう、三つ種類が三分あったんですよ。特ハラミは頼まなかったんですけど、でも上ハラミで十分美味しかったんで
1: 。なるほど。いい
2: かなっていう。そんな感じです。はい。あ、そんな話よりも。えー、<お>本日、本日、えー、12月の7日です。はい。ウィキペディアによると、東京チャワーのプレ公開が開始した、えー、1958年、昭和33年の東京タワーの営業開始は12月23日なんだけども、えー、ちょっと前の今日の12月の7日が公開開始、プレオープンの日だったんですって。おおはい。ーですよね。ということで、まあ、中根さん、植木さん、東京タワーといえばのお話お願いします。うん張り切って、どうぞ<笑>東京タワーは、僕、多分
1: 3回か4回ぐらいしか行ったことないですけど、うん、あの、大展望台にさ、あの、うん、えっと、床がガラスになってる川じゃないで
2: すか。ああありますあります
1: 。あれ、まあ、僕は全然、あの、視覚的なインパクトがないので、怖くもなんともないんですけど、はい、結構、あの、一緒に行ってる人を、あの、ガラスのところにふって押すとすげえ怒られますね。<笑>
2: <笑>なるほど。あれは何なんでしょうね。ガラスなのに。でもわかります。まあで
1: もあれガラスの上になんか鉄のあれがはありますよね。なんかあの,の網、網網みたいなの,の,のついてま、ね、はいはい。あの、そうです。強,あ
2: の強化ガラスですね
1: 。うん
2: 。はい。ですです
1: 。そう。まあな、なので、あの、一緒に行った人をその上に、あの、乗せて押し合って。押し合って。ええ。あ,<ー>あの、面白しろ、面白がろうと思うと大体怒られるっていう、そういう感じですね
2: 。<笑>なるほど。それは、それは。ええー。エレベーターとかっていうのは、すごい結構、やっぱわかるもんですか上に上がってるなと、とすごい、あの、G がかかって、上の方、めっちゃ上に行けるとかっていうのがわかるんですか
1: まあまあ、そうですね。ただ、あの、エレベーターって面白くって、はい、あのー、こう、なんていうのかな。エレベーターって、こう、速度がだんだん最後の方ゆっくりになるでしょう、はい、ね。えっと、止まるとき。はい。で、あれって目を閉じてると、えー、っと、わーって上に上がって少し下がったように感じるんですよね
2: 。へえ。ー。あ、でもなんか。だから僕
1: はちっちゃい頃はずっとエレベーターっていうのは、うん、あの、行き過ぎて少し戻って調整するんだと思ってました
2: 。ほー。なるほど。へ
1: えー。あの、多分ね、目を閉じて乗ってると、はい、あの、速度が速いエレベーターに関しては、はい、あの、上、上に行くときは、えっと、上にわーって上がって少し下がったように感じると思うし、はい。降りるときは下にわーって下がって少し上がったように感じると思い
2: ます。はい、えー。<後>今度試してみます。植木さんは東京タワーといえば
0: やっぱりあれでしょうね。あのー、まあ、見た目の話ですけど、やっぱり赤と白の
2: 、はい、ここコントラスト。
0: ライトアップされた感じがやっぱり東京って感じがしますね
2: 。それは思いますね。
0: まあ、スカイツリーができて何年ですかね。うん、<う>スカ
2: イツリーは、えー、っと、スカイツリーウィキペディアで行くと、2012年に、の、2012年5月、<う>あ、もう、4
1: 年、四年
2: 経つのか。4年年半ですよ。ほー。ほ
0: ーまだ僕ね、スカイツリーは、あの、下の方の、の空町だっけ
2: あ、空町、はい。あの商店街ですね
0: 。はいはい、あの辺は行ったんだけど、まだ上には登ったことはないんですが。おー、はい。あまり、あまり聞かれないですね。なんで光かれないですかなん<笑>ですかね
2: あ、東京タワーの方が好きってことですか
0: 東京、なんでしょうね
2: 。でもそれはそうですね
0: 。スカイツリーより、普通に、東京タワーが好き
2: 。はい
0: <笑>まあ、年代的に、世代的に、うんうん、東京タワーの方がしっくりくるってことでしょうな
2: 。まあ、それは、私もそうですね。う
0: ん。まあ最近のヤングピーポー、パーリーピーポーはどうなのかわかりませんが
2: 。うん
0: 。東京といえばスカイツリーって感じなんですかね
2: 。どうなんでしょうね。うーん。うーん。わかりました。私は東京タワーは、はい、あの、やっぱもう子供の頃から、まあ、あの、建造物も好きなので。おう。東京タワーの、あの、もう、形も好きだし、存在も好きだし、ま、あの、色もたまらんなっていうのもあるし、うん。で、あと、やっぱ、あの、電車から見えてても、チラッと見えたりとかするだけでも、はっって思ったりとか、それぐらい、なんか、なんでしょう、ときめく存在の一つではありますね。
0: とあとはなんか。通天閣がときめかないの
2: 通天閣も、はっ,っていっぱい思います。でも、東京タワー、ほどではない。通天閣は、あれですね、天気予報がわかるんですよね。明日の天気が
0: 。ああ、なるほどね
2: 。そうですね。まあ、でも、通天閣。ううあ通天閣は、あの、ライトで、ライトアップの上のところで、えー、白が明日晴れとかあるんですよ。
1: ップ、そ
2: うなんです。天気予報なんですよ。っ
1: ていうのがあるんですね
2: 。<ー>まあ、あとでも、もう通天閣は、あの、東京タワーもかなり昭和レトロですけど、通天閣もまた違う種類の昭和レトロで、またかっこいいのはかっこいいですね。<ー>めっちゃ低いですけど。そうなんです。な感じかなでもやっぱり東京タワーはやっぱ大好きですね。ということで皆さんの東京タワーのお話お待ちしてます。ます
1: 。はい、えー。では本題に入っていきたいと思いますけども、今回は12月の第1回目の配信ということで、えー、毎月1回目はアクセルクリッピングで取り上げた、えー、記事の中から、この3人が気になったものを、えー、紹介するアクセルクリッピング拾い読みです。えー、では早速、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
2: はい。見せて見せて、もっと見せて。画像にオルトテキストを見やすく表示して入力漏れをチェックするワードプレスカスタマイズ方法。楽譜のアクセシビリティも向上してるらしい。オンラインストアで購入した楽譜を展示ファイルに変換した読み炭山小えさんの一連のツイートまとめ。もういくつ寝るとクリスマス今年も始まりましたウェブアクセシビリティアドベントカレンダーの3件です
1: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。見せて見せて、もっと見せて。画像にオルトテキストを見やすく表示して入力漏れをチェックするワードプレスカスタマイズ方法です。これは私が取り上げてみます。これは、ワイヒラさんが書かれている、ネログの中の記事の一つです。画像のオルトテキストを見やすく表示して、入力漏れをチェックするワードプレスのカスタマイズ方法ということなんですが、えー、オルトっていうのは、ウェブ制作やってらっしゃる方であれば、もう皆さんご存知の、みんな大好きオルトしてなんですが、えー、例えば画像にどんな画像が入っているかを、代替テキスト、代わりとなる文字列を入力設定してスクリーンリーダーで読ませたり、あとは、例えば画像が非表示になってしまった、ファイルが壊れてしまった時に、ブラウザーでそこに何の画像が入っているかっていうのを表示する画像の代わりになるテキスト文字のことですよね。で、それを、例えば Chrome とか他でもそうですけど、どんなオルと指定がされているかっていうのは分かりづらい。ブラウザのエクステンションを入れると画像にマウスポイントを持ってきた時にチラッとピッ,ピッカーが出たりとか出ることがありますが普段は出ないことが多い。そこでどんなテキストが入っているかっていうのをチェックするのがちょいちょいソースコードを見るのもめんどくさいよね。ということで今回はワードプレスでのカスタマイズ方法について紹介されています。これは JS と CSS を設定していくということなので JavaScript で呼び出して CSS にで表示するそうすると画像にマウスポインターを当てるとピローンとペローンと代替テキストが表示されるという、まあ、結構画期的な大変あの見やすい表示方法だなというふうに思いましたで何度か繰り返していますが Wordpress での設定方法ですが、えー、言うても JavaScript と CSS での設定なので、ワードプレスに限らず、どんなウェブサイトでも設定できるなと思いましたので、ぜひ、これは試してみる価値があるんじゃないかなと思って取り上げてみました。ということで、中根さん、何度かこのアクセルでも取り上げられてます、取り上げてますが、オルトの指定について、最近思うこととか気づいたこととかってあります最近思うこと。だってば、まあ、だっても、まあ、うこと、なんだろう、今回のこの記事は、まあ、それは、あの、いい方法、あの、こういう指定をすると、あの、どんなオルトが入ってるかも、誰でも分かりやすくて見やすくなるからいいよねっていうだけなので、どちらかというと、オルトの中根さんの最近の気になったオルトとか、最近のオルト事情とか、っっててていいうのをもしあれば教えたただけたらなと思って気になっ
1: たオルトっていうか、まあ、あの、オルトに関する説明を読むたびに、まあ、なんか苦々しく思っているのが、えっ、ー、と、画像の周りに同じテキストがキャプションである場合、画像のに指定するオルトは空白でいいですよって書く人があまりにも多いのが、うんうん、まあ、大変に苦々しいなというふうに思ってますね。この間の、<ー>えっと、何でしたっけ、地図のオルトの時にもちょっと言いましたけれども。ありましたね。はいありましたね。そこに画像があるという事実は必ず伝えなければいけないっていうのは僕の主張ですね。うんはい、なので、あの、なんかすごく安易な感じになってるのが僕は、あの、非常に良くないなと思い、思っていますってまあ、それぐらいですかね、オルトに関して。最近っていうか、ここ、<笑>ここ8年ぐらい思ってることっていうと
2: 。うね、まあ、あとはその、最近、キャプションをつけるのが結構増えてきたなっていうのはありますよね。うん
1: ああまあ確かに昔に比べてキャプション的なものをその、オルトじゃなくて、えっと、画像のそばにテキストで書くっていうケースがもしかしたら増えてるかもしれないですね。なんか最近すごい多いなと思
2: って、フィギュアとかもあるからかな、う
1: ん。あ,あそれもあるかもしれないですね、うん。で、そうすると、さらにその、オルトを空白にする人が増えるんじゃないかっていう気がしていて、なので、あの、なんか、そう、そういうアドバイスが当たり前のように、え、横行しているのがちょっと僕は本当に気に食わないなっていうのが、ま、まあ個人の感想ですけどね。はい。えー、あまりよろしくないと思ってます
2: 。そうですよね。何の画像が入ってるかと、その画像に対して、えー、コメントってまた話別ですもんね。
1: そうですね。で、うん、まあ、あの、確かに、すごく単純な、あの、ことしか書いてないキャプションの場合だとダブル可能性はあるんですけれども、うん、とにかくそこに画像があるっていう事実は必ず伝えなきゃいけないと思っているので、はい、意味がある画像だったら。そ
2: うですよね。
1: だからやっぱりね、あの、俺と空白にしていいのっていうのは基本的にはもう、あの、本当に、なて言うんですかね、例えば、えー、昔で言うスペーサーとか、うん。ああいうこう、<笑>意味のない。
2: 懐かしいですね。スペ
1: ーサー、懐かし
2: い。スパイサー、ジフ、うん、めっちゃ使ってお世話になりました。うん
1: ああいうこう、なんていうんですかね、その、
2: コンテンツとして
1: 意味のないものに関しては空白が正しいと思うんですね
2: 、うん。うん、んだけど、そ
1: うじゃなくて、何かしら意味がある、情報として意味があるものに関しては、必ず何かしら入れなきゃいけないというふうに僕は思ってますね
2: 、うんはあ。ありがとうございます。植木さん、ま、オルト事情もそうですし、<え>今回の、オル,オルト事情もそうですし、まあ、今回のこの、うん、あの、見ましたその、マウスポインターを置いたらペローンって出てくるやつ
0: 。これって、はい。実際に公開した後もこういう感じで出てくるの
2: ん公開した
1: 後えっとですね、これはワードプレス、うん、そうです、そうです。ワードプレスにログインしている状態の時だけ、これが出てくるようにする設定の仕方っていうのも書いてあるんですね。うん、ああなるほど。つまり、ワードプレスにログインしているときってのはどういうことかっていうと、はい、えー、記事を書く人が、ね、えー、ワードプレスに,に入ってるってい状態ですね。はい、すねだからその時は、えー、記事を書く人は、えー、これを確認できるけど、ログインしてない一般のユーザーが読んでるときにはこれが出てこないっていう設定もできますよっていう、そういう紹介の仕方をしてますね。なるほど、なるほど
2: 。なので、あの、普通に公開、あの、まるっと公開することもできるよと。いうことですよね。あ、そうです。あの、はい、もち
1: ろんしたければ、あの、ログインしてない状態の人にも、うん、あの、これが出てくるように設定することも、うんはい、もちろんできる。そうですね。なるほ
0: どね。う,うん、うん、うん。まあ、その辺の使い分けができるっていうのはいいですね。うん。う
1: ん,うん、うん。そうですね。そこの、あの、どういうふうにすれば、その、そこの出し分けができるかっていう、その手、うんうん、えっと、ワードプロセスのテーマのカスタマイズの仕方も、ちゃんと詳しくコードが紹介されてますね
0: 。うん。うん、まあ。確かに、こうやって、マウスポインターを置くだけで、確認できるっていうのは特にページを作ってるときには非常に効率よく作
2: 業ができそうな気がしますね。うん、そうですよね。うん、うん、うん。なるほど。あのー、確かに、その、そのエクステンション、Chrome とか Firefox のエクステンション入れたら、ちっちゃいね、チップみたいな黄色いやつが出たりとかしますけど、それよりもずっと見えてるからいいですよね
1: 。あのー、おそらくその、エクステンションとかアドオンとかを使うよりもいい、うんところっていうのは、えっ、ー、と、管理者としてログインしてるときだけ見えるっていう部分で、そうですね。あの、一般のユーザーにどう見えるかっていうのを確認するためには、アドオンを無効にしなきゃいけないとか、そういうことは必要ないっていうところが結構ポイントだと僕は思いますね、この記事は
2: 。うん、続きまして、楽譜のアクセシビリティも向上してるらしい。オンラインストアで購入した楽譜を展示ファイルに変換した。読みさん小杉さんの一連のツイートまとめ。ということで、中根さんお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、これはですね、まあ、ギャッターの、まあ、まとめを紹介してるんですけど、まとめたのは僕です。で、<笑><笑><と>そうなんですね。はい、これは非常に、非常にあの印象的というか、いい話だなと思ったので、はい、え紹介してみたんですけれども、まあ、あのー、内容をすごく、えー、かいつまんで言うと、PDF で販売されている、えー、楽譜ですね。はい、これを、あるサイトに行ってアップロードすると、うん、これをまあ、ミューズスコアという、うんえー、まあこれは楽譜を作るための、えー、まあ印刷したりとか、そういうことも含めてで,できるソフトがあるんですけども、それの、えー、形式、それで扱える形式に変換することができると。でそれを、まあ、ミューズスコアで読み込んで、今度、ミュージック XML っていう、まあ、あの、音楽用の、その楽譜を記述するために特化した XML が、まあ、一応決まってあるんですけれども、この形式で書き出すことができると。で、今度はこのミュージック XML を、横浜国大かなまた別のサイトに行ってアップロードすると、これを展示のコードに変換してくれる。展示の、まあ,あ、データに変換してくれるという、まあ、ちょっと何ステップかかかるんですけれども、とにかく、PDF の楽譜を最終的には展示のデータ、展示のデータっていうのは要するに展示ディスプレイに表示して読んだり、あるいはえ展示プリンターを使って印刷、印刷っていうかまあ展示で出力ですね、したりすることができる形式ですね。こういったものに変換することができるよっていうことをやってみたっていうその手順のメモなんですね。で、えっと、まあ、えっとですね、まず、これ、すごいなと思ったのが、すごいなっていうか、そもそもですね、楽譜を、えパソコンとか、え電子的な形式で扱うやり方って、多分そんなにこう、まだ、しっかり確立されたものがないんじゃないかなという気がしていて、もちろんその音楽ソフトとかの中ではいろもうあの比較的広く使われているフォーマットとかあると思うんですけど、例えば一般の我々がちょっとした楽譜をじゃあワープロで打って印刷しましょうとか言って言ったって、あのワードとかそういったもので楽譜を書く機能なんて多分ないですよね。だからその楽譜を扱う本当に万人に、えー広まってるようなフォーマットっていうのはそもそもまずないんだと思うんですが、えー、そういう状況なのであの、展示にするっていうのも結構難しかったりするんですね。うん、で、あとはさらに言うとですね、楽譜、展示楽譜っていうその楽譜を、えー、展示で表記するための規則っていうのがあるんですけれども、うん、これがですね、結構癖者で<笑>、はあ、まあ、もともと楽譜って五千譜じゃないですか。はい。でだけど展示にはそういう、なんていうんですかね、こう、立体的なというか、え、二次元的な、え、表現方法というのはなくって、基本的に一次元、リニアな、直線的な表現方法なので、はい。こう、和音とかを表記するのにどうするのかとか、いろいろ、その、普通に、単純に五線譜をそのまま展示すればいいやっていう感じのものではないんですね。はぁなので、実は楽譜の展示をかける人っていうのは、えー、特に転訳っていうその点字にする作業ですね、はい。これをできる人って普通にテキストを展字にできる人に比べると多分圧倒的に少ないんですよ。もちろんできる人もいるんですけれども、で、実は読める人もあの少ないんじゃないかって気がするんですけれども、僕も昔はあの結構スラスラ読めましたけど、そういう音楽関係のことをすっかりやんなくなってしまってもだいぶ忘れてるんですね。細かいルールとか。っていう結構あのややこしい、厄介な代物で、うん、なので、なんか読みたい楽譜があるって言っても、まずその転訳をしてくれる人を探すのが結構大変だったり、あの、見つけてもなかなかやっぱりちょっと時間がかかってしまったりとかで、タイムリーに読むのがなかなか難しいっていう状況があって、えそういった中で、まあ、こういうふうにいくつかのサービスを経由するんだけれども、えそしてまあ完璧な転訳にはならない。だとは思うんですけれども、それでも全くないより全然マシっていう状況らしくって、これはなかなか画期的なことが起こったなっていうのですごく印象的でしたね。で、まあなんかやっぱりその、ちょっとこういった楽譜の、えー、アクセシビリティみたいな部分っていうのは、今まで、まあ、難しいなっていうことは意識してましたけれども、それ以上のことはあまり考えたことがなかったので、うまあもうちょっと今後目を向けていかなきゃいけないなと思った分野でした。
2: ありがとうございます。これ、植木さん、この楽譜が展示になるとか、この技術っていうのについて何かありますか
0: これ、何でしょうね。あの、例えば日本語と英語だと展示が違うとかってあると思うんですけど、楽譜の場合は世界共通なんですかね
1: 、はい、えー、っとですね、ここもちょっと僕は、まあ詳しくは知らないんですけれども、まずあの、えっと、僕が知る限りでは、基本は同じだと思うんです。世界、共通だと思うんです。うん、で、ただですね、いくつかの表記法があって、で、和音を表すための表記法っていうのが二つ、少なくとも僕が知ってる方法で、何、えー、つったかな、音符法っていうのとコード法っていう2つの記法があるんですね。<ー>で、えと日本で、少なくとも僕の子供時代に盲学校とかで教えられてた音楽の授業とかで教えられてたのは音符法って言われるやつで,でコード法っていうのはまたちょっと全然違う感じでこれ、も,うもう今や覚えてないですけれどもでただ、世界でどっちをが広く使われているのか,とかっていうのはよくわからないですね、ただ、基本的にはおそらく共通ではないかという気がします。これ、例えば、あの、ま
0: あ、ウェブページもそうですけど、テキストであれば、スクリーンリーダー、音声に変換するっていうことができると思うんですけど、楽譜って、展示以外に何か、その、読み取る方法って、あるんですか
1: まあ、読み下していくしかないですよね。例えば、四部音符の動。<ー><笑>二部音符のね。なるほ二部休符。普天二部音符のファーシャープみたいな<笑><ー>。<笑>っていう風に読み下してしか多分ない。で、ただ、これ、このさっき言ってたミューズスコアっていうやつが、えー、これ多分昔、このポッドキャストでも取り上げたことがあったかもしれないんですけれども、ミューズスコアっていうその楽譜制作ソフト、作成ソフトが NVDA で一応使えるようになってるんですね。<ー>で、これに関しては、例えばその、えー、今、今言ったのと似たような、例えば C。4っていうのは主部音符の度かなとか、えー、D1、えー、で多分全音符の0とか、そういう感じ<ー>だと思うんですけど、そういう,こう読み下しもできるのと、あとは、えー、カーソルを1音1音動かして、1音、一音分の表記ですね。1音1音動かしていくと、その音が実際になるっていうね。そういうインターフェースに確かになってたような気がするので。なので、読み上げないけど、その、実際に音を鳴らして、もう伝えてしまえばそれでいいだろうみたいな<笑>、そういう、あの、工夫はされてたような気がしますね、ミュズ、ミュズスコアの場合は。うん、うんなるほどですね
0: あ。素晴らしいですな
2: 。すごい。ですよね。やっぱり覚える、なんか、あの、ひたすらお音を覚え、耳コピーして覚えるっていうのも大変ですもんね。やっぱこう記録にあった方が、練習もしやすいですし、まあし
1: 自分が演奏したりする分には、うん、えっと、音感がいい人たちっていうのは多分楽譜見たりするよりも、うんえー、聞いて覚える方が早かったりするんだと思うんですけれども、うん、あの、この読み炭酸小杖さんの場合は、うん、えっと、教えてるんですよね。はだす。だから、生徒さんに、えーうん、が使う楽譜っていうのを自分も持ってなきゃいけないっていう、うん、そういう多分リクワイアメントがあって、うん、でその時にちゃんとやっぱりあの楽譜を見ながら指導するとかっていうことができるかどうかっていうのはすごく重要になってくると思うので。うん、は
2: い。なるほど。すごい。これはちょっと今後、音楽の関わり方がまた変わってくる方も増えるでしょうね。そうですね。だから本当にその楽譜を展示で
1: 、えっと、入手するっていうことに関しては結構諦めちゃってる人が多いんじゃないかなっていう気がするので、こういう実例があるっていうのはすごいいいことだなというふうに思いますね
2: 。続きまして。もう、いくつ、寝ると、クリスマス。今年も始まりました。ウェブアクセシビリティアドベントカレンダー。植木さん、お願いします。アドベントカレン
0: ダー。はい。というのは皆さんご存知でしょうかね
2: わからないです
0: さあ。そう言ってる僕もよくわかってないので今調べてますよ。<笑>はい。えー、アドベントカレンダーというのは、えー、12月、まあ、12月クリスマスがありますけれども、えー、1日から24日、24日。まで。はいはい、えー、クリスマスを待つまでに1日に1つ。穴が開けられるようになっているカレンダーのことですと<う>。で、ウェブでのアドベントカレンダーは、その風習に習って12月1日から25日まで、1日に1つ、みんなで記事を投稿していくというイベントということなんですけれども、はい。はい。これい、いつ頃から始まったのかな、これ
2: 。えっと、もう。そんな前から
0: 、もう年前とか、はい。か
2: ね、そうですね、4、5年前ですね。
0: はい。で、えー、い、ま、ろ、あ、んなテーマ、えー、ウェブに限らずですね、えー、いろんなテーマのアドベントカレンダーっていうのはこうがあるんですけれども、えー、ウェブアクセシビリティをテーマにしたアドベントカレンダーということで、これは、えー、このポッドキャストにもゲストでお越しいただいたことがありますが、三栄リンクスの木立さんが毎年作って、今年が4回目かなで,す、ね、で、えー、25人。12月の1日から日替わりでいろんな人がいろんなテーマ、ウェブアクセシビティに関するいろんなテーマでえー思い思いに、主にブログでエントリーをアップしていくというやつなんですが、今年も始まっております。始まっております。25人枠もしっかり埋まっております。で、まあ、すでにもう公開が始まっていますけれども、もう初っ端はね、12月の1日の一発目から非常に興味深い記事が上がってまして。そ
2: うです。ミルクさんですね。えー、ミルクさん。ミルクさんもこの
0: ポッドキャストのゲストに
2: 。そうですね。小枝さん。えー、あ
0: りますが。えいわゆるタブとタブパネルってですね。うん。これの、まあ、いろんなその、えー、ロール属性の使い方、記述の仕方、それからアリアなんちゃら属性を使う、使わない、こう、いろんなバリエーションがこうあって、なかなかその、まだ一本化されていない感じも確かにあるんですが、うん、驚くほどのパターンで読み上げの検証をした結果をですね
1: 、うん、紹介
0: されているというかなり初日からいい感じの記事がぶっ飛ばしてますよねす,すごい飛ばしすぎはいいきなりガツンとねっという感じですねでまあいろんなテーマで毎日1個ずつ上がっていくので今年も注目していきたいなと、えー、思うのと同時にやはり私もですね、はい、X デ<で>ー12月の21日ですおそらくまた一つ新しいメロディーがこの世に解き放たれるんであろうということでまあ私的にはこの12月21日がもうメインという感じですがえそれまでいろんな方のエントリーを読みながら21日が来るのを楽しみに自由に数えて待っていようかなと、<笑>思う、今日この頃であります
2: 。きっともう、撮影は終わってるんでしょうね。そうで
0: しょうね、もう
2: 。<え>当然
0: 撮影は終わってるでしょうね。ね
2: え。じゃないと間に合わないですもんね
0: 。結構あの、編集にも力入ってますんでね。うん
2: 、そうですよね
0: 、えー。そういったことを考え、作り込む時間を考えると、もう収録は多分終わってるんでしょうね。きっと、はい、終わ
2: ってますよね。はい。そうですね。楽しみですね。
1: はい。あの、個人的には、今日、12月7日にエントリーされている、らしい、えー、イズイズさんの記事に期待しております。えっとですね、すねこれを本当に
2: ですね、ちょっとあの、いろいろとこうとあの、あの、日付がですね、大失敗、エントリーの仕方を失敗したなと思って、<笑> 7日で、ね、というか、ちょっと今、やべえ、ちょっと他の人に、後ろの人にちょっと、こう、交代してもらおうかなと思って、今ちょっと今考えようとしています。ちょっと今から交渉に入ろうとしているところです。<笑>やーばーい、まあ。このままあ
0: れだね。このポッドキャストが公開された頃にはその交渉の結果どうなったかがわかると。
2: そ
1: ういうことですね。そうですね。はい。あと、アドベントカレンダーで僕は個人的にちょっとぜ、まあな、なんか書かなきゃなと思ってるんですけど、実は全然手,手が、えー、と回ってないんですけど、ウェブじゃないアクセシビリティのアドベントカレンダーっていうのもあってですね。
0: <笑>ああ、ありましたね
1: 。あれは今年初めてですかね。そうですね。こっちの方もちょっと盛り上げていきたいなと、個人的には思ってますね
2: 。うんえ。それは何ですか
1: まあ、あのソフトウェアのアクセシビリティとかね、いろいろあの話題はありますからね。はい。
2: ということで、えー、クリッピングの広い読みは以上です。です。です。はい
1: 。で、えー、最後に、えー、2つ宣伝です。1つはもう、あの、しつこいって感じに若干なりつつありますけど、あのメルマガを相変わらずやってますので、えー、9月ぐらいからですね、毎回ゲストライターの方に寄稿いただいたりして、はい、ちょっと内容もね、えー、一新、一新じゃないですね、刷新してますので、えー、よろしければ、覗いてみてください。はい。毎、号、毎号、あの、更新情報、掲載してますので、そちらをちょっと眺めていただいて、うん、で、面白そうだなと思ったら、ちょっとね、えー、購読してみていただけたりすると大変に嬉しいです。はい。はい。で、えー、もう一つ、えっ、ー、と、もう、あの、ポッドキャストを普段からチェックしてくださっている方は、だいぶそのポッドキャストの一覧がですね、えっ
2: 、ー、と、我々のこの通常
1: のポッドキャストじゃないもので埋め尽くされて、あの、面白いと思ってくれてる人と、うぜえと思ってる人と多分いるんじゃないかと思うんですけど、<笑>えっと、サイトワールドという、えー、視覚障害者向けのイベントですね、これが11月の初めにありましたけれども、えー、この時に行いましたインタビューの模様を配信するえそういう、まあ、ポッドキャスト号外っていうふうに、一応タイトルつけてますけれども、サイトワールド2016特集というのを配信しています。で、えっとですね、今日、このポッドキャストを配信した段階で、おそらく、サイトワールド2016特集の第15回目とか16回目とか、それぐらいまで配信が終わってるんじゃないかと予想されますけれども、なんと今年は第21回まであります、うん。ーすごーい<笑>えっとですね、全部で19社の方にインタビューに応じていただいて、で、あの、去年とかね、もうちょっと少なかったんで、2日に1本ぐらいのペースで全然余裕だったんですけど、今年もう毎日出さないと、うん、えっと、年内に終わんないんじゃないかっていう不安に借り立てられてですね、あの、毎日毎日なんかあの、あの、若干脅迫観念みたいなものを感じつつ、こう、<笑>えーえー、っと、頑張って配信してます
2: 。まるで一人アドベントカレンダーですね。まあそうですね。えー、日<笑>結構
1: 結、構大変なことになってますけれども、でも、かなり面白いものもありますので、あ,あんまり自画自賛するのもなんだかとは思うんですけど、かなり面白いものもあります、すでに配信が終わっているところで言うと、第5回の QD レーザーさんっていう、これはえーレーザープロジェクターを使って網膜にえ情報を投影するというですね。えー、ディバイスなんですけれども、おのを、まあ、手掛けてらっしゃるところなんですけれども、こういった、うもう、なんていうんですかね、ちょっと前までで考えると、すごい先の未来の夢物語じゃないかと思ってたようなことが、もうすぐ目の前まで来てるっていうね、ことを感じられたりとかですね。あと、まあ、あの、一般的な、その拡大録書機ですとか、えー、展示ディスプレイですとか、うん、そういった、まあ、あのー、比較的なじみのある、えー、そういった、えー、技術に関しても、支援技術に関しても取り上げてますので、まあ、視覚障害関係、興味がある方はぜひ、あの、面白そうだなと思ったものだけで結構ですので、ぜひ聞いてみていただければな、というふうに思います。はい。で、あの、聞いていただいて、ぜひね、ご感想等あれば、聞かせていただけると、あの、非常に嬉しいです。ということで、よろしくお願いします
2: 。お待ちしてます。ます。ということで、本日のポッドキャストは以上です。
1: はい、どうもありがとうございました。また次回です。またねー。さよならまたねー。あれ、今回フレーズがないや。<笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。えと頑張ってて配信してます
2: まるで一人アドベントカレンダーですね
1: 。まあそうですね。結
2: 構,うまい結構大変なことになっ
1: てますけれども。